0: Drei und wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Ali Malocci, Philosoph der Arbeitswelt. Mein Vorschlag wäre heute, weil wir auch gerade in einer ein bisschen anderen Welt leben, dass wir mal drüber nachdenken, ganz laut, was es heißt, sich einfach neu quasi zu erfinden oder sich selbst zu erfinden. Ja,
1: finde ich gut. Neu erfinden im Sinne von einen Neustartwagen. oder wie ja. ja, du das?
0: In dem Augenblick, wo du geboren wirst, wirst du eine Art Objekt der Erwartung deiner Eltern, deines Umfelds, die wollen fürs das den besten Job oder dass er das macht, was die, die Sache, die die Mama will. Und auch in der Arbeitswelt später, jetzt durch Corona, werden wahrscheinlich viele sich neu orientieren müssen. Und egal, wo du in deinem Leben bist, du bist manchmal gezwungen, dir die Frage zu stellen, wer will ich wirklich sein? Mhm. Manchmal aus der Lust heraus und manchmal vielleicht aus dem Frust heraus. Und ihr zwei seid also aus meiner Sicht zwei Menschen, die ein Leben leben, wo viele sagen: Wahnsinn, die leben wirklich ihres. Nur, was es braucht, um dahin zu kommen, diese Kehrseite, über die reden die, oft die wenigsten überhaupt.
1: Ja, das stimmt. Thomas, wie ist dein Zugang dazu? Wie
2: mein Zugang dazu ist der, dass ich glaube, die Frage heißt nicht, wer will ich sein, sondern wer bin ich wirklich. Ja. Das, glaube ich, ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Sich die zu stellen braucht Mut und ich glaube auch die Antwort dann zu finden ebenfalls. Denn ich habe das ja schon oft erzählt, aber ich erzähle es ja auch deswegen immer wieder, damit äh, Leute vielleicht den Mut haben, dann auch bei sich zu entdecken, was sie wollen, man muss schon sagen, ich war der totale Außenseiter als Kind. Ich war nie der Supercoole. Unter allem, was ich gelitten habe, weil ich nicht anerkannt worden bin, also vor allem als Teenager, weil ich mich für Puppentheater interessiert habe, beim Fernsehkasperl mitgespielt habe, mit 16 Jahren bei Aufzeichnungen und total stolz drauf war. Alle anderen haben darüber gelacht, dass ich eben gerne mir Geschichten ausgedacht habe, vor allem für Kinder. Das alles habe ich ja als Schwäche gesehen. Über viele, viele Jahre. Gleichzeitig war es meine größte Freude, meine größte Lust. Und dass dann mir das Leben schon auch sehr geholfen hat, zu entdecken, dass das mein Leben ist, dass das mein Beruf sein kann, dass das meine Berufung vielleicht sogar sein kann. Ich möchte dieses Wort wirklich Berufung nehmen, weil für mich ist es mehr als ein Beruf. Das geht ja jetzt nicht nur in Arbeitszeiten, sondern darüber hinaus. Das war der wichtige Schritt, aber rückblickend sage ich, das, was andere lächerlich gefunden haben, ist heute das, was mich persönlich ziemlich glücklich macht und mit dem ich ja auch sehr viel rund um mich geben konnte und nach wie vor geben
0: kann. Aber Was mich schon interessiert ist, ab wann war dieser Augenblick, wo das Selbstvertrauen da war? Also sich jetzt nicht selbst als Fehler zu sehen, sondern einfach zu sich selbst zu stehen?
1: Mhm.
0: Das ist eine spannende Frage. Michi, du zuerst?
1: Um, ich glaube, wann war das da? Ich weiß nicht, es war für mich, also wenn man jetzt meinen Weg nimmt, da ich, war ich mit 16, ebenfalls ein relativer Außenseiter. Und warum, frage ich mich dann manchmal selbst, habe ich als Person, über die sich die Leute eh schon lustig gemacht haben, einen den Schritt gemacht, okay, ich gehe jetzt vor eine noch breitere Öffentlichkeit und mache YouTube-Videos, damit sie noch mehr Leute über mich lustig machen. Aber ich glaube, ich habe einfach gewusst, das ist was, was ich machen will. Ich habe das so angesehen, dass mein Ruf ohnehin schon ruiniert ist, schlimmer kann sie nicht werden. Und dann habe ich irgendwie, weil ich mir dachte, das fühlt sich einfach richtig an, ich weiß, früher oder später werde ich das wollen, auf einer Bühne zu stehen oder vor einem breiteren Publikum zu stehen und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich es
0: halt jetzt, weil... Ist es, ist es eigentlich ein Vorteil, ein Außenseiter zu sein? Weil, ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren mit so vielen Menschen gesprochen und die, die irgendwie ihren Weg gegangen sind, die haben von Anfang an gewusst, ich passe da nicht rein. Und die hatten gar keine andere Alternative, als ihr Ding zu tun. Also ist es vielleicht sogar... Lohnenswert, wenn ein Kind sagt, ich passe nirgendwo rein zu so sagen, super.
1: Na, vielleicht ist es das wirklich, weil wenn du so irgendwie in einem Fußballclub bist und alle und du bist in einem Umfeld, wo alle irgendwie das Gleiche machen und du bist gut integriert, ist es vielleicht auffälliger, wenn du jetzt aus der Reihe tanzt und dann sagen alle, oh, der ist nebenbei Stepptänzer, wie strange. Aber wenn du eh nicht so <lacht> dem Vorbild der anderen folgst und du das Gefühl hast, die passt da nicht rein, ist es ja eigentlich auch schon wurscht. Na Schande ist es keine.
2: Es, ist, es kommt einem so vor lange Zeit. Ich glaube nur prinzipiell, wenn du einen sehr persönlichen Weg gehst, aber das sehe ich jetzt in allen Berufen, das sehe ich jetzt überall, das sehe ich nicht eingeschränkt auf Michis Tätigkeit als Entertainer, Comedian, ja. was auch immer, bei äh, dem ja auch noch ein sehr, sehr starke, äh, wie soll ich sagen, Lebensblick dahinter steht, was ja das, die, die, die Stärke erst bei mir aus meiner Sicht jedenfalls ausmacht. Sondern ich glaube, dass du in dem Moment, wo du etwas anders machen willst, bist du ja meistens schon automatisch anders. Und ich muss jetzt dazu sagen, wenn du ähm, als Kassiererin oder Kassierer in einem Supermarkt arbeitest, hast du auch die Chance, entweder gelangweilt mhm. dort zu sitzen und den ganzen Tag muffig zu sein oder du kannst die Leute anst lächelnd strahlen und du kannst mit ihnen ein paar freundliche Worte sagen oder so etwas. Die Chance, dass du auch von dem aus meiner Sicht oder auch aus meiner Beobachtung vielleicht sogar dann eine bessere Tätigkeit bekommst, ist hundertmal größer, als wenn du dich jetzt ergibst einer gewissen Muffigkeit. Dazu braucht man aber schon auch die Größe und die Erkenntnis, das zu sehen. Nur, da gibt es Gott sei Dank etliche. Also ich glaube, Außenseiter zu sein, ist immer unangenehm. Also ich kenne niemanden, mhm. der gesagt hat, wow, super, das gerne, ist angenehm. Ja. Mhm. Bitte, das will doch keiner. Jeder möchte doch gern akzeptiert mhm. sein, anerkannt sein und so weiter. Aber im Endeffekt dann zu entdecken, ist mein außenseiter deswegen, weil ich so dermaßen äh, muffig bin und so dermaßen äh, widerlich zu anderen bin? Oder ist es deswegen, weil ich Dinge anders sehe, anders mache? Und ist das nicht unter Umständen eine Stärke, aus der ich was machen kann? Das
0: ist der feine Unterschied.
1: Ich frage mich, wie es bei dir war. Genau, das wollte ich jetzt war auch schon früher Außenseiter?
0: Immer. Also ich war aus mehreren Gründen Außenseiter. Das eine war meine Herkunft. Ich bin aufgewachsen am Flüchtlingsheim. Und bei mir war es immer so, wenn die anderen die neuesten, die coolsten Klamotten hatten, hatte ich Sachen an, die Spenden waren vom, von der Caritas oder vom Roten Kreuz. Das heißt, die anderen hatten die neuesten Nikes mhm. und ich hatte die Schuhe von meinem besten Kumpel. Ich glaube, meine ersten Turnschuhe, die nur mir gehört haben, habe ich mit 13 Jahren gekriegt. Das waren weiße Turnschuhe, die hat mir mein Onkel gekauft aus Italien und ich war so stolz. Ich glaube, ich habe zwei Wochen lang jeden Tag die anzogen und auch im Bett damit gepennt. Ja. Mhm. Und das andere war, ich habe gestottert, weil sich meine Eltern haben früh scheiden lassen, und ich bin in Simmering aufgewachsen. Als Ausländer war es da immer schon ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal ganz grob. Und ich habe relativ bald einfach gemerkt, ich komme da nicht weiter. Also ich hatte auch in der Schule schlechte Noten, wenn ich einen Lehrer hatte, der nicht an mich geglaubt hat. Kaum hatte ich einen Lehrer, der an mich geglaubt hat, war ich der Beste. Und ich hatte das Glück, dass ich aber immer in meinem Leben zumindest eine Person hatte, die bedingungslos an mich geglaubt hat.
1: Mhm.
0: Einmal war es eine Nachbarin, dann war es meine Mama, da ist mein Papa gewesen... Und aus irgendeinem Grund habe ich in mir irgendwie gewusst, ich bin schon okay. Nur ich habe nicht gewusst, wohin mit mir. Und das war so eine Art Selbstvertrauen, wo ich immer diese Hoffnung hatte, irgendwas wartet in dieser Welt auf mich. Nur ich darf nie aufhören zu suchen. Mhm. Und ich habe am Ende des Tages in meinem Leben über 40 Jobs gehabt und, und habe auch die Schule abgebrochen habe alles ausprobiert, weil mein Papa immer gesagt hat, du musst in diese Welt rausgehen und alles probieren, damit du mal weißt, wer du bist. Und ich glaube, das war die Sache, die dann quasi mich gerettet hat. Und ich habe halt viel mit jungen Menschen zu tun, die das leuchten leuchtenden Augen haben, weil sie was machen wollen. Ich habe noch nie einen Jugendlichen erlebt, der das nicht hat. Nur dann gibt es halt so eine Welt, die dir klar macht, du brauchst die Matura, du musst das haben, dieses und jenes. Und da schwindet dann das Selbstvertrauen. Und ich habe jetzt eine kleine Tochter, die ist eineinhalb Jahre alt. Die hat, die, hat, die hat gerade gehen gelernt, die rennt rum. Die weiß nicht, dass es Fehler gibt. Die weiß gar nicht, wer sie als Frau zu sein hat. Und ich frage mich halt, wo ist dieser Unterschied zwischen Menschen, die aus dem Außenseitertum das Schönste machen, was es gibt, nämlich wie eine, wie eine Blume aufblühen. Und andere, die ihr Leben lang denken, ich bin nicht gut genug. Weil, weil das ist schon eine Sache, die wir aktuell in der Welt haben, wo du dieses... Karriere-Denken hast, der Mann des Jahres ist auf einem Titelblatt und das ist dann meistens in einem Anzug und Arme verschränkt oder auf einer Treppe, die nach oben geht. Aber in Wirklichkeit will jeder vielleicht der Geschichtenerzähler sein, der Maler sein, der kleine Philosoph in sich selbst. Ja. Die Leute gehen ins Fußballstadion und schreien dort herum, weil sie endlich mal wieder ihre Emotionen an den Alltag legen können. Aber der Topmanager darf keine Emotion zeigen. Und ich frage mich, wo wir vielleicht diese Würde bei uns selbst wieder verloren haben, oder diese Wertschätzung. Und warum andere sie doch für sich selbst erkämpfen.
2: Bevor wir darauf kommen, aber möchte ich noch von dir etwas mehr erfahren. Du hast dich vorgestellt als Philosoph der Arbeitswelt. Das hat
0: mal ein Radiosender über mich gesagt.
2: Okay. Jetzt hast du dich geschildert als ähm, im Flüchtlingsheim aufgewachsen. Woher
0: kommst du? Ich bin geboren im Iran, in Teheran.
2: Du hast deine Situation geschildert, Uh, du hast eben gesagt, du hast gestottert aufgrund uh, der privaten, des privaten mm. Umfelds deiner Eltern, aber es haben Leute an dich geglaubt. Du hast 40 Jobs gehabt, mm. die Schule abgebrochen, jetzt bist du ein Philosoph der Arbeitswelt. So, diesen, diesen, mm. diesen Spalt wollen wir jetzt auch noch erfahren. Wie also äh, ist es dorthin gekommen? <lacht>
0: ja. äh, ich habe ich hab, ähm, hab in meiner Kindheit immer Autobiografien gelesen. Also, ich werde das nie vergessen. In meiner Kindheit wir hatten wir keinen Fernseher, aber wir hatten unter städtischen Bücherei so ein so Ausweis. Und wir waren jede Woche mindestens einmal in der Bücherei und ich habe alle Bücher mitgenommen, die ihm gegangen sind. Da habe ich auch deine Bücher damals verschlungen. Ja. Und dann saß ich mal zu Hause, wenn ich eine Geschichte entdeckt habe von jemandem, der mich, der mich irgendwie interessiert hat, habe ich mir immer gedacht, na gut, wie würde der quasi in meiner Situation jetzt umgehen? Das heißt, ich habe in meinem Leben begonnen, mir immer Vorbilder zu suchen für Dinge, wo ich als Kind nicht weitergekommen bin. Einer meiner Vorbilder war zwar Michael Jordan, weil... Von dem hat man gewusst, am Basketballplatz ist er nicht der Größte, aber das ist ihm egal. Mhm. Das setzt sich auch gegen die Typen durch, die 20 cm größer sind. Da hat man <lacht> immer gedacht, gut, und wenn ich jetzt in der Schule bin am Bautenhof und ich bin der Schmächtigste, wie wird der jetzt reagieren? Und so habe ich mich durchgehangelt. Und ich habe mir halt als Kind immer einen Erwachsenen gewünscht, der irgendwann in die Schule kommt und sagt, ich war Flüchtling, ich war Schulabbrecher, ich war der Ausländer, ich war nicht gut in der Schule, aber ich habe mir trotzdem ein gelungenes Leben erschaffen. Und ich habe versucht, einfach der Erwachsener zu werden, den ich mir selbst gewünscht habe. Und ich habe immer alle Menschen gefragt, warum machst du deinen Job? Wie bist du da hingekommen? Ich wollte von jedem immer alles wissen. Also in meiner Kindheit hieß es immer, der stottert zwar, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemanden trifft, den er interessant findet, dann löchert er den zwei Stunden durch. Und ich tue heute nichts anderes in der Arbeitswelt. Ja. Mich interessiert, warum Menschen tun, was sie tun. Und ich habe irgendwie alle Anschein nach dieser Gabe entwickelt, durch, wegen dem Stottern war ich gezwungen, lange zuzuhören. Durch das Stottern habe ich Angst gehabt zu sprechen, weil ich habe gelernt, bei einer Person nach drei Minuten genau zu wissen, wo sind denn seine Probleme, wie ist die Schulterhaltung, was genau ist mit dem los, wann verändert er seine Sprache, welche Themen sind es aus seiner Kindheit, die vielleicht bei dem wichtig sind. Das kann ich mittlerweile ziemlich schnell. Und, und ich habe als Kind auch immer gesagt, wenn ich eines Tages die Chance habe zu reden, dann will ich der größte Lehrer der Welt sein. Für Kinder, für Erwachsene, für Pensionisten, die nicht mehr an sich glauben. Und ich habe irgendwie meinem Leben lang, bin ich dieser Neugierde treu geblieben und habe gelernt, mich zu artikulieren. Und weil ich immer noch stottere, habe ich gelernt, meinen Wortschatz zu erweitern. Und plötzlich stehen die Leute auf einer Bühne und sagen, oh, der hält jetzt Vorträge vor 5.000 Leuten, der kann so gut reden. nämlich ist die Panik des Kindes, nicht wieder zurückzufahren in die alten Muster. Und ich habe versucht, einfach der Mensch zu werden, den ich mir als Kind gewünscht habe. Und was auch passiert ist in meinem Leben, ich hatte ja irgendwann mal so eine Abzweigung im Leben, da habe ich meine Schulausbildung nachgeholt, noch studiert. Berufsbegleiten, weil ich dachte, das ist halt so, ja, das musst du haben. Dann hatte ich mein Studium in Rekordzeit, Berufsbegleitung war in einem großen Konzern mit Anzug, roter Krawatte, aufgestellte Haare, ein Audi A4, aber ein Schweinegeld verdient mhm. und dann ist mein Papa plötzlich gestorben, von heute auf morgen und nach der Flucht aus dem Iran ist der halt schwer traumatisiert gewesen. Also im Iran war der Uni-Professor in Österreich, hat der bei Metro Flaschen eingeschlichtet und Boden putzt und sie haben ihn bei der bei der Führerscheinprüfung nicht mal durchgelassen, weil er statt einem deutschen Wort ein, ein englisches Wort mal verwendet hat. Und ich saß daneben noch als Kind. Und dann ist er plötzlich verstorben und ich habe eine Sinnkrise gehabt. Ich habe damals einen Burnout gehabt, ich war sechs Monate im Krankenstand. Und ein Psychologe hat damals mich damals gezwungen, meine Lebensträume in dir zu schreiben. Und ich konnte ihm zwei Wochen lang nicht sagen, was meine Träume sind. Ich hatte Karrierepläne. Und er hat mich gezwungen, er hat zu mir gesagt, Sie kommen erst wieder zu mir, wenn Sie eine Liste haben mit fünf Träumen. Und dann habe ich meinem Freund, einem guten Kumpel mein Leid mitgeteilt. Ich habe gesagt, der will Träume. Was soll ich mit der schreiben? Er sagt, Ali, das, was du willst. Und ich werde nie vergessen, ich saß vor diesem Blatt Papier, habe das immer wieder hingeschrieben und durchgestrichen. Da stand zum Beispiel drauf, ich möchte von Menschen reden. Ich möchte das eigenes gründen für Kinder. Ja, ich, ich möchte unterrichten. Und es waren so Dinge, die waren so weit weg. Und dieser Kumpel hat zu mir gesagt, Weißt du, Ali, hör auf zu so, jammern. Schreib es doch einfach nieder. Mach's einfach. Dann habe ich es niedergeschrieben, ging zu diesem Psychologen, der zwang mich dann, ein, zwei Stunden lang das immer wieder zu wiederholen. So lange, bis ich selber dran geglaubt habe. Und dann hat sie mir gesagt, so, unsere Therapiesitzung ist fertig. Sag ich zu mir, was soll ich denn jetzt tun? Sagt er, nichts. Sie wissen, was zu tun ist. Sag ich, aber mhm. wie? Sagt er, Versuchen Sie nichts im Leben alleine zu schaffen. Holen Sie sich Menschen. Erzählen Sie es allen. Und dann hat alles seinen Weg genommen. Und seitdem funktioniert alles nur mehr so.
1: Das heißt, du hast dann Menschen gefunden oder wie verstehe ich das? Was ist dann passiert? Ich bin rausgegangen und habe den Leuten
0: plötzlich erzählt, dass ich ein Handbuch mit Lebensgeschichten bauen möchte, wo du von Geschichten anderer Menschen lernen sollst. Das hat mir in meiner Kindheit geholfen. Und plötzlich tauchen, jedem, dem du das erzählst, sagt: Hätte ich das als Kind gehabt? Wenn du was brauchst, sag's mir. Plötzlich melden sich lauter Profis bei dir. ich Video, das, dort. Plötzlich kommen Leute und sagen: Du, wenn du willst, ich habe hier 400 Euro, die gebe ich dir, falls du das irgendwie starten möchtest. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann redest du drüber. Und ich hatte plötzlich ein freiwilliges Team von über 20 Personen, die sich jeden Sonntag von 10 Uhr früh bis 20 Uhr am Abend eingesperrt haben. Die einzigen Sachen, die ich finanzieren konnte, war Wasser, Mineralwasser und Mannerschnitten. Wir sind ein Jahr lang gesessen, haben an dieser Idee gearbeitet. Keiner wollte Geld. Es war nicht mehr diese Gesellschaft, wo man sagt, alle machen nochmal alles für Kohle. Da kamen plötzlich Freiwillige. Dann haben wir das Ding gestartet in meiner Freizeit. Das Ding kam plötzlich in den Nachrichten, das Ding ist explodiert. Das ist heute ein, ein Unternehmen mit 30 Personen in drei Ländern. Und damals war es eine Idee. Und ich habe gelernt, wenn du wirklich was willst, vom Innersten, und du erzählst das Menschen, dann sind die Chancen viel größer, dass die Menschen helfen wollen, anstatt dessen, dass sie dich auslachen. Wenn du sagst, ich würde gerne, und das ist eine träume, ist das eine, aber wenn du es wirklich sehen kannst vor dir und du artikulierst, also jede Zelle in deinem Körper zeigt den Menschen, hey, der ist auf dieser Mission irgendwie. <lacht> Dann habe ich erlebt, dass du, eine, dass du Menschen mitreißt. Das ist unfassbar. Und das war damals der Startschuss, wo ich gesagt habe, ich mache es nur mehr so in meinem Leben. Ich gehe nie wieder zurück in dieses im Kopf alles mit Pro, Contra und Zielsetzungen. was ist strategisch richtig, sondern was kommt aus dem Inneren.
1: Aufregend. Also das reißt mir wirklich sehr mit und ist sehr inspirierend, muss ich sagen. Um, Thomas, erkennst du da Parallelen? Hast du ähnliche Zugänge zu deinen Projekten gehabt?
2: Es ist hochinteressant, dir zuzuhören. Und es ist wirklich mitreißend, Ali. Äh, ja, ich habe Parallelen gehabt. Das, wo ich dir hundertprozentig zustimme, ist in dem Moment, wo du im Inneren einen Wunsch hast. Und einen äh, Wunsch hast indem du etwas ausdrücken willst. Und ich sage noch einmal, das trifft auf alle Berufe zu. Das ist richtig. Wenn dieser Wunsch einmal da ist und du den dir auch eingestehst und den auch richtig spürst und auch dieses berühmte Tagträumen und so weiter, das ist mhm. ganz, ganz wichtig. In dem Moment beginnen sich die Dinge rund um dich zu bewegen. Genauso ist es. Ja, das, also daran glaube ich hundertprozentig, das habe ich viele, viele Male erlebt. Ich ich bin ja einer der wenigen Autoren, die nicht ein Manuskript geschrieben haben und es an 30 Verlage geschickt haben und überall abgelehnt worden bin, sondern zu mir ist ein Verlag gekommen, der von mir Bücher haben wollte, bevor ich noch je eins geschrieben hatte. Warum? Weil ich andere Geschichten damals fürs Radio geschrieben habe und die haben das gehört. Die Freude daran, die Begeisterung daran, das wussten sie einfach auch, dass die da ist. Ich meine, ich habe damals wöchentlich ein Hörspiel abgegeben. Mhm. Also jede Woche ist ein neues Hörspiel von mir produziert worden. Darauf haben die natürlich gewusst, dass ich gerne schreibe und gefallen hat es ihnen außerdem noch. Also ich glaube, dass das wirklich alles möglich ist. Ich möchte auf eine Sache eingehen, Ali, die du gesagt hast, Selbstvertrauen. Ich halte das Thema Selbstvertrauen für, einen der größten, für eines der größten, gehört zu den größten Mythen überhaupt auf dieser Welt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben wirklich einiges erreicht. Wenn ich dir jetzt einen Vortrag darüber halten müsste, wie groß mein Selbstvertrauen ist, dann wäre dieser Vortrag relativ kurz. Mhm. Weil so groß ist es nicht. Der Zweifel, der mich nach wie vor bei allem überkommt, mhm. ist riesig groß. Das Tröstlichste für mich war, das Gleiche zu erfahren, was du erfahren hast, mit Leuten zu reden, mit anderen Leuten zu reden, die zehnmal so erfolgreich sind wie ich. Und diejenigen, die ich auch als menschlich Interessant empfinde, Jeder einzelne erzählt dir über seine Zweifel mhm. und wie groß die sind. Und diejenigen Leute, die so daher donnern und mit dem großen
0: Selbstvertrauen und so weiter, ganz ehrlich, ich glaube das niemanden. Mittlerweile. das kann ich nicht unterschreiben. Also ich nenne es vielleicht anders, Es ist vielleicht eine Art Vertrauen ins Leben. Also die Menschen, die mich oft kennen oder kennenlernen, sagen auch oft zu mir: es gibt ja nicht wie viel Selbstzweifel du hast. Ich habe ja, es vergeht das ja, ist gesund, ja, es, es macht es, nur besser. Es vergeht ja keine Woche, wo ich nicht zu meiner Frau gesagt habe, ich glaube, ich höre auf, ich schaffe das nicht, die ja. Sachen, die gerade auf mich zukommen, wie soll das funktionieren? Und um dich herum hast dann natürlich oft Menschen, die dir gut zureden und sagen, hey, das schaffst du, das geht schon. Ich denke, dass wir Menschen immer, wenn wir Dingen folgen, wo wir sagen, das ist unser Pfad des Gelingens, immer Dinge vor uns haben, wo wir, wo wir auch niemanden fragen können. Wie hast denn du das genau in meiner Situation gemacht? Ja. Weil das ist schon unser Ding irgendwo. Ja. Und die Selbstzweifel sind immer da. Aber trotzdem, ich habe irgendwie im Laufe meines Lebens schon so eine Art Vertrauen ins Leben. Also Allein dieser Spruch, es wird schon alles gut, obwohl es auch viele schlimme Dinge gibt und viele Rückschläge und viele Tränen und viel Ärger und Wut. Aber es gibt aus meiner Sicht ohne Regen kein Regenbogen.
1: Ja.
0: Und ich glaube immer an den Regenbogen, auch wenn es bis dahin 100 Tage durchregnet. Kann ich auch nur
1: unterschreiben.
2: Ja, habe hab diese... Das, was für mich das Tröstlichste überhaupt ist, ja, die Geschichte... Ich weiß nicht, du müsstest sie schon kennen wahrscheinlich, Michi. Schau, aber aber die, so lieber Ian Rankin, englischer Krimi-Autor, der schreibt diese Inspector-Rebus-Krimis irrsinnig super gut Und der hat für die BBC dokumentiert, wie er ein Buch schreibt. Und zwar entweder hat er sich selber aufgenommen übers Handy oder sie sind gekommen an gewissen Stadien des Buchschreibens und haben ihn gefilmt. Und dann sagt er gibt es eine Handyaufnahme von ihm, wo er sagt, äh, ich bin jetzt äh, an einem Punkt angelangt, wo ich weiß, dieser Roman wird nichts. Er wird nicht funktionieren, er ist zu langweilig, der Fall ist zu schlecht und Rebus hat zu wenig Entwicklung drin und äh, ich glaube, ich muss von vorne wieder anfangen. Und dann ist das BBC-Interview und sie haben ihn gefragt, und was ist dann geschehen? Sagt er, dann bin ich in die Küche gegangen und habe meiner Frau erzählt, dass... Dass es so nicht weitergeht und dass ich wieder von vorne anfangen muss und dass ich das Buch nicht rechtzeitig abgebe. Und dann hat sie gesagt: Seite 63, gell? Und er sagt: Was? Und sie sagt: Du bist auf Seite 63. Und er sagt: Wieso? Geht in sein Arbeitszimmer, schaut und es ist Seite 63. Und er kommt zurück und sagt: Woher weißt du, dass ich auf Seite 63 bin? Sagt sie: das ist in jedem Krimi so, den du schreibst. Das ist bei jedem Buch so, dass du zu mir kommst, bei Seite 63.
0: Und das, mir erklärt, das klingt nach so nichts Frau.
2: Er hat gesagt, er wusste es nicht. Sie hat gesagt, Schatz, das ist jedes Mal Seite 63.
0: Interessant ich das schon.
2: Und das Wie er das, das erzählt so hat, ist mir, weißt du, seither amüsiere ich mich über mich selber, wenn, weil ich ja genauso agiere und reagiere. Und ich halte das auch für ähm, sehr unangenehm, muss ich jetzt auch einmal dazu sagen, aber leider Gottes für menschlich. Die Christine Nöstlinger hat in einem Gespräch mir erzählt, dass sie sich bei jedem Buch, das sie anfängt, oft gefragt hat, irgendwann werden sie jetzt draufkommen, dass ich das nicht kann.
0: Das möchte von so vielen erfolgreichen Menschen die mir oft erzählt haben und auch Spitzenpolitiker der alten Schule damals und früher, die mir oft erzählt haben, die sind oft nebeneinander gesessen und sich dachte, irgendwann kommen sie uns drauf. Ja, <lacht> irgendwann merken sie sich, dass ja. wir das gar nicht
1: können. Das wir einfach Fokus, ja. Stapler Ja, eh, aber man muss halt, glaube ich, wie geht ihr damit um? Weil lasst ihr dann eure Selbstzweifel euch an irgendwas hindern? Weil ich habe nicht den Eindruck, dass ihr zwei, wenngleich ihr jetzt davon sprecht, dass ihr Selbstzweifel reden. habt, wie auch ich. Ich muss reden. Ja. muss reden. Ich muss reden mit
2: Menschen und mhm. dann habe ich zum Beispiel Abkommen, wie mit meinem Verleger, dem schicke ich die ersten zwei Kapitel oder die ersten drei. Und ich weiß, was der sagt, ist hieb- und stichfest, weil der sagt mir auch, also ich habe jetzt an einem neuen Projekt gearbeitet, wo er mir nach den ersten Kapiteln gesagt hat, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Ja. Und das hat er nicht positiv gemeint. sondern also ganz, ganz ehrlich Was ich da schreibe, ist nicht wirklich toll. Okay, ich habe das weggeworfen, meine zweite Fassung, die war schon etwas besser und dann ist mir der Knopf aufgegangen und dann wusste ich, das ist es. Und dann habe ich geschrieben und geschrieben, habe ihm das geschickt und er sagt, genial, schreib weiter, mach weiter. Das ist es. Genau das ist es. So, äh, solche Menschen zu haben, denen man vertrauen kann. Hm. Und ich habe einen super Spruch gehört. Nimm von keinem Menschen Kritik an, den du nicht auch um Rat fragen würdest. Ja. ja. Und das finde ich irrsinnig gescheit.
1: Na sicher. Ja. Hast du gewusst? Da habe ich gewusst. na habe ich auch schon mal irgendwo gehört und habe mir gedacht, das muss ich mir merken, dann habe ich es vergessen. Weil jetzt hast du es so wieder gesagt. Danke.
2: Ja, ja genau. Ich finde das unglaublich hilfreich. Solche Menschen zu haben, das hilft mir darüber hinweg. Menschen zu haben, die dir auch ehrlich sagen, wie sie dich empfinden, mhm. aber wohlwollend. Genau. Indem sie dein Bestes wollen und dich nicht niedermachen wollen. Mhm. Also ich glaube, das, das ist der springende Punkt. Die... Aber wie machst du es? Michi, du stellst heute viele Fragen, aber jetzt geht die Frage mal an dich Und ich dich rede zurück. nie über
1: mich selbst.
2: Richtig. Ja. Also, wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Wie, wie hast du auch, wir reden ja auch über Neuerfinden. Aus meiner subjektiven Beobachtung hast du dich ja bereits mehrfach neu erfunden.
1: Ja, schau, ich bin einfach wie die Madonna. Alle fünf Jahre lass ich mir was völlig Neues einfallen, eine völlig neue Musikrichtung. Aber wie habe ich das gemacht? Und ich habe lange Zeit meinen, meinen ganzen YouTube- und Online-Content gemacht, aber ähnlich wie du habe ich gerne Biografien gelesen und dann halt meistens, also ich habe mir meine Vorbilder angesehen und das waren jetzt nie Social-Media-Stars oder YouTubers sondern ich habe mich immer eher orientiert an Comedians, also an Kabarettisten, Komikerinnen und dann dachte ich mir, na, eigentlich würde ich viel lieber auf einer Bühne stehen, jetzt schon langsam. Nur es war ein schwieriger Schritt, weil man dachte, gut, dann bist du es gewohnt, dass du immer alles alleine zu Hause machst, vor einer Kamera, die niemand bedient. Ich habe meine Videos wirklich nur als One-Man-Show gemacht und dann will plötzlich vor 500 Leuten stehen. Ist schon eigenartig. Wer weiß, kann ich das? Ja, ich bin ja gar nicht lustig auf 90 Minuten ausgedehnt, sondern nur in so 5-Minuten-Dosen. Und ich habe es dann aber irgendwann mal... Also ja, ähnlich wie du hatte ich so ein Vertrauen ins Leben. Und ich dachte mir, früher oder später weiß ich, dass ich auf einer Bühne stehen werde. Und ob ich es jetzt mit 25 mache oder mit 45, schaut um die Zeit, ich mache es lieber jetzt. Und dann habe ich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit das auch passiert. Und jetzt bin ich sehr, sehr froh. Ich habe nie irgendwas aufgegeben. Das heißt, ich mache nach wie vor die Dinge online und auf der Bühne. Und ich bin im Moment sehr zufrieden damit. Wie gehe ich mit Selbstzweifeln um? Ja, ich denke mal, durch Selbstzweifel, ich bin selbst mein größter Kritiker, wie das ja auch bei vielen anderen ist, und es spornt mir dann manchmal an. Weil wenn ich dann so unzufrieden mit was bin, dann überarbeite ich das viele, viele Male, dass es dann im Endeffekt eh recht gut ist.
2: Da möchte ich jetzt kurz einhacken. Denn wie du mit deinem Bühnenprogramm begonnen hast, das war die Zeit, wie wir mit äh, Wollen Durchblick begonnen haben. Ja. Oder kurz davor. Stimmt. Und du warst immer sehr still und hast das immer nur so kurz erzählt. Und dass du jetzt im, glaube ich, Kabarett Niedermeier oder so, ja. was ist das, 80 Sitzplätze? 80 Leute
1: nur. Ja. Genau,
2: dass du das dort hast. Und der Dominik, dein Freund, durfte auch nicht hinkommen. Ich durfte nicht
1: dazukommen, weil ich möchte nicht vor Freunden scheitern.
0: Genau. Das kenne ich aber. Und das
2: wollte ich dich jetzt eben fragen, weil damals, du warst immer so still, du hast immer nur so ein bisschen was angedeutet, ja. wenn man weiter gefragt hat, du hast nichts drüber gesagt, ja. dass du hast immer nur erzählt, wer aller Nicht-Kommentar.
0: Das kenne ich so gut.
2: Also, ja, aber das war, bitte schildere jetzt ein bisschen, wie war dieser Entstehungsprozess, wie hast du dir zugeredet, wie hast du das zusammengestellt, plötzlich eineinhalb Stunden auf der Bühne zu stehen und dich dann trotzdem rauszuwagen?
1: Ja, immer gedacht, also ich hatte das Sicherheitsnetz, dass ich immer dachte, okay, da kommen Leute, die mich ja vielleicht aus dem Internet kennen und in etwa wissen, was sie erwartet. Da geht jetzt hoffentlich kein Mensch hin, der sich denkt, oh, ich erwarte mir einen lustigen Abend mit Gitarre und Reim und dann komme ich und mache was völlig anderes. Das war schon mal ein gutes Sicherheitsnetz und dann dachte ich mir, ich fange halt wirklich klein an vor diesen 80 Fremden und mir war es wirklich wichtig, dass es Fremde sind. Weil, wenn ich dann einen Fehler mache, wenn es komplett mhm. peinlich ist, gut, das sind 80 Leute, die sehen nie wieder, hoffentlich. <lacht> und dann passt es, während, wenn ich jetzt bei meinem ersten Auftritt all meine Freunde und Verwandten eingeladen hätte, die dann immer zu Weihnachten wiedersehen muss, spätestens, und die dann sagen, ah, kannst du dich noch erinnern, wie du damals gescheitert bist im Cabaret Niedermeier, ähm, wäre mir das eher unangenehm gewesen. Und äh, ich glaube, es war schon eine gewisse Angst vor der Bühne da, aber ich habe mich halt wirklich ähm, dem sehr langsam genähert. Zuerst vor 80 Leuten, dann vor 150, dann vor... 300 und irgendwann zuvor so 500 und ich finde, so ist es irgendwie gelungen. Also ich bin nicht sofort ins kalte Wasser gesprungen, sondern habe probiert, mhm. das mir so langsam ranzutasten und man wird ja von Mal zu Mal auch sicherer. Also beim ersten Auftritt habe ich gemerkt, okay, diese Stelle funktioniert nicht, dafür funktioniert eine andere besser, vielleicht mache ich von dem mehr und von dem weniger und da habe ich mich schon irgendwie so gut rangetastet Aber ich finde es spannend, dass wir, weil ist, im Vorfeld habe ich dann viele Leute gefragt, wie machen die das bei Auftritten und von manchen habe ich gehört, ihnen ist es viel lieber, wenn sie wissen, ah, das sind meine Freunde im Publikum, die mögen mich, ähm, bedingungslos und aber andere haben wieder gesagt, das war wirklich so 50-50, Na, ich möchte nur Fremde und du hast was so genickt, als ich gesagt habe, ähm, ich trete ungern vor Freunden hm. auf und warum ist das bei dir auch wenn so? Wenn ich was
0: neu mache, es, es ist, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich glaube, ich glaube, oder das ist aber ab und zu gesehen, ich glaube, dass die Menschen, oder auch ich selbst, wenn man was macht, will man auch darauf irgendwie stolz sein. Also wenn ein Kind ein Sandburg mhm. baut, steht so ein Unternehmen und sagt, langweilig, und sagt, Papa, schau! Ja, oder ich sehe es bei meiner kleinen Tochter, die kommt um die Ecke, hat irgendwas gemacht, die hält mir das entgegen, als hätte sie gerade eine neue Goldader entdeckt. Mhm. Der Mensch will stolz sein und er will auch gleich gesehen werden. Und wenn du was zum ersten Mal machst, dann willst du natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Leute dich kennen, dich jetzt bemitleiden und sagen, ma du Armer, sondern, und, und da gehe ich dann auch den Weg und denke mir, das sollten lieber Leute sein, die ich, die ich jetzt nicht kennen, privat. Weil wenn dort etwas schief geht, die sehe ich nie wieder. Ja. Wenn ich es aber dann gut kann, dann bin ich schon stolz, wenn sie drin sitzen. Also bei meiner Mutter war es zum Beispiel so, die ist nie vergessen, die ist letztes Jahr leider verstorben. Und ich habe sie die letzten drei Jahre immer gebeten, mal mitzukommen zu einem Schulvortrag. Ja, mhm. weil das konnte ich richtig gut. Also ich bin in die Schulen oft eingeladen worden, wo jeder gesagt hat, die Kinder kannst vergessen, hast, denen wird nichts, äh, Brennpunktschulen die hören ja keine 10 Minuten zu. Und dann habe ich da zwei Stunden lang eine schon, und die sind bis am Ende voll dabei geblieben. Weil das sind dieselben Jugendlichen, die auch auf YouTube ja. sich ein einstündiges Video reinziehen. Ja, aber in der Schule sagt dann nach fünf Minuten, die hören ja nicht mehr zu. Ich habe meiner Mutter immer gesagt, mal, bitte komm zu, weil jetzt kann ich es richtig gut. Bitte komm hin und hör zu. Ging sie leider nicht ja. aus. Sie hat immer gesagt, später, später, später. Aber da hätte ich sie schon gern dabei gehabt. Mhm. Oder meine Frau oder so. Aber wenn ich was zum ersten Mal mache, lieber anonym ja, oder bei dem Publikum, das mich nicht kennt, und was mich interessiert bei dir ist, ist es für dich leichter vor 80 Leuten oder weiß nicht, vor 40 Leuten zu spielen oder vor 500? Vor 500. Bei mir auch. Und warum? Äh, weil es äh, anonymer ist. So, das kenne ich genauso. Weil also, es anonymer ist und meine weil, meine weil du bei den 20 oder 40 Leuten jede Gesichtsregung genau. spürst. Ja, das stimmt. Ja. Und ich muss auch zugeben, es ist einfacher, 1000 Leute zu bewegen genau. als 20 Leute. Also, genau. wenn du so, also wenn du so eine richtig ja. geile Dings aufbaust, eine geile Stimmung aufbaust, das ist wie ein Netz, das durchgeht. Wir mm. sind die in der um bei 20 Leuten kämpfst für jede einzelne Seele quasi. Genauso. So wird nicht ja, aber es, es, ist, ist, es ist genau so.
2: richtig es ist genauso. Ich war nach dir in Salzburg im Oval. Ja,
0: genau. Ja, ja,
1: ja.
2: Ich war nach dir jetzt dort mit auf dieser Tour mit der Tote in der Hochzeitstorte, äh, dieser Buchtour rund um diesen Erwachsenen, dritten Erwachsenen Knickerbock und da warst du vor mir, haben ja. sie gesagt. Ähm, und äh, es war, für mich war von, ich habe, es waren diesmal nur sechs Veranstaltungen und das war mit Abstand die beste, weil das war zum Beispiel ein Theater, das sind 250, 300 Leute mhm. gehen da rein, 150 durften hinein, mhm. Corona-bedingt eben sind gesessen, aber aber sie sind richtig gut gesessen. Ich bin da rausgegangen, ich habe sie im Halbdunkeln gesehen und es war sofort eine leichtere Stimmung da. Dann gab es andere 40 Leute. kaum kam schwerst dabei. Das war, war schwerst ja, ja. ja, dabei. Ja. Dann ein anderer Raum, da waren, weiß ich nicht, 80 oder so etwas, aber es war auch so weit auseinander. Dort, das war die, waren die meisten, die kommen durften dort, die Atmosphäre war gut, die Menge
0: war gut, ja. Es ist wesentlich leichter und dann springt das über. Wenn ich euch beiden so zuhöre. Es fühlt sich so an, als wären ihr beiden angekommen, auch bei euch selbst, bis natürlich das nächste wiederkommt. Ja? Das ist so klar. Ja? Du kommst da an und denkst, jetzt habe ich es verstanden, dann kommt das nächste. Hat es in eurem Leben jemals eine Alternative gegeben zu dem, was ihr jetzt seid und tut? Also gab es jemals bei euch am Plan B? Weil ich kenne es ganz oft. Also die, also ich kenne es, das, dass manche, manche Menschen zu mir sagen, na, ich wollte immer das werden. Immer. So wie Gruß Ich wollte
2: das ja gar nicht werden. Ich bin yeah. ins
0: geworden. Ja, ja genau. Aber. aber aber gab es jemals so ein nee. Alternativdenken? Hast du gesagt, wenn es gab, mit YouTube nicht funktioniert, dann weiß ich
1: nicht. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Nein, es gab natürlich einerseits den Wunsch meiner Eltern. Ich schilder das immer so, als wäre das so ein starker Wunsch gewesen. Zwar, indem sie, indem sie gesagt Es wäre gut, wenn du in die Immobilien- oder Finanzbranche gehst. Aber wenn es als, als ich gesagt habe, na ich will es nicht, war es auch okay. Ja. Und ich habe dann halt aber Englisch studiert. Keine Ahnung, mit welchem Vorsatz. Ich glaube, ich wollte... Dolmetscher werden, bis ich draufkommen bin, sehr viele Leute können Englisch, also mehr spezialisieren sollen, dann hat es sich zum Glück ergeben, aber zeitlang wollte ich auch unbedingt, ich glaube, Journalist werden, aber nicht für harte Nachrichten, ich wollte immer so, oh, Babykätzchen verloren und endlich wieder gefunden, also eher mehr so <lacht> morgen äh, frühstücks journalist und ich bin, es hat sich gut ergeben, im Moment bin ich zufrieden. Ob ich jetzt bei dem bleibe, weiß ich nicht. Ich entwickle mir manchmal so in andere Richtungen. Vielleicht wird es dann doch nur die Immobilienbranche. <lacht> besonders jetzt. Nein, besonders jetzt nicht. Ich glaube, das ist schwierig. Nicht die Immobilienbranche.
0: Kasper, euch in eurem Leben, jetzt so, so, wenn ich jetzt zurückblickt zu so einer roten Faden, wo ihr sagt, egal was ich gemacht habe, das war immer die Gemeinsamkeit. Ich wollte immer, ja, deinem das Fall ist das, das Geschichten bei, bei erzählen, Bei mir oder? war es eindeutig, das ist das
2: Geschichten erzählen. Und zwar äh, Geschichten erzählen, die Menschen äh, auf irgendeine Art und Weise glücklich machen. Hm. Und das zieht sich durch. Da muss ich jetzt aber dazu sagen, das hat sich jetzt erst nach, dem ich 35 Jahre diesen Beruf ausübe, für mich selber so herausgestellt, dass ich es formulieren kann. Ich habe auch immer sehr gestaunt, es gibt, äh, es gibt, also, dadurch, dass das rund um mich ja sehr groß geworden ist, sind da vor 20 Jahren Markenanalysen gemacht worden. Mhm. Was ist die Marke, Thomas Brezina und so? Ich halte mich von all dem so fern wie möglich. Ich will das alles nicht wissen. Ich will ich selber sein, ich will meine Sachen machen. Aber dann gibt es halt ein Management, dann gibt es auch Leute, die dich natürlich in gewisser Weise ähm, nach außen stärker bringen können, wollen oder gewisse Sachen verstärken wollen und die analysieren dann, die müssen das so sehen. Nicht jeder hat einen intuitiven Zugang, sondern die sind halt etwas, sagen wir, weiß ich nicht, wie nennt man das wissenschaftlicher oder im Zugang. Und da wurde ganz genau analysiert und, und ich weiß nur das einzige, da kam dann jemand einmal zu mir und hat gesagt, eben also dieser Kern, der heißt bei mir eben immer Freude. Und ganz egal, ob das jetzt mein Zugang ist oder das, was ich nach außen trage, das ist das absolut wichtigste. Und Fein, freut mich sehr, aber das ist unwichtig, aber das wird so analysiert. Mir ist es jetzt bewusst geworden, erst dadurch, dass ich eben auch so ein erwachsenes Publikum bekommen habe, dass ich plötzlich Ratgeber geschrieben habe, dass ich diese Sachen, dass mir viele erzählt haben, wie das in ihrer Kindheit war, wie das auf sie gewirkt hat, mhm. was das für sie bedeutet hat. Ich habe nie so drüber nachgedacht, nie, nie, nie. Ich bin gesessen und habe geschrieben, aber... Und das wusste ich dann schon. Das habe ich erfahren durch eine Übersetzerin, die mir zum Beispiel gesagt hat, was mein Stil ist, ist, als würde ich vor den Leuten stehen und es ihnen erzählen. Und so schreibe ich es auf. Aha. Das wusste ich nicht. Aber es ist doch so. Ich schreibe gesprochene Sprache, die aber trotzdem geschrieben ausschaut und nicht so ist, wie halt manche, weiß ich nicht, so, so in diesem äh, sehr also umgangssprachigen oder Dialektdeutsch schreiben würden oder so. Das tue ich nicht. Ich schreibe ein absolutes Hochdeutsch, vor allem auch deswegen, weil die Bücher ja auch eben nach Deutschland gehen und so weiter. Aber es gibt eine andere Sache. Ich schreibe ein gesprochenes Deutsch, das aber trotzdem ähm, geschrieben ist. Also, ein bisschen ausgefeilter offensichtlich, aber ich habe darüber nie nachgedacht, ich habe es gemacht. Und da ist mir klar geworden, dass was sich in meinem Leben durchzieht, ist, was immer ich erzähle, es ist so, als würde ich vor Leuten stehen und im Endeffekt habe ich sie mir immer vorgestellt und immer nur das hingeschrieben, wo ich das Gefühl hatte, die Augen leuchten. Und wenn ich heute Abenteuerwege mache, oder jetzt in Villach mache ich ein riesiges Weihnachtsprojekt, Thomas Pritz in Winterwunderwald mit <lacht> Lichtskulpturen und so weiter. Kleine. Es ist genau das Gleiche wieder. Es sind sechs riesige Lichtskulpturen, die alle etwas auslösen sollen in Menschen, die strahlen sollen. Äh, der Bürgermeister von Villach will ganz besonders in der Zeit jetzt noch mehr Menschen Freude machen. Mhm. Grandios. Und die kamen an mich, ob mir was einfällt. Und ja, jetzt wird das gerade, ich freue mich total. Und es ist wieder eine Geschichte im Prinzip. Und so geht es weiter. Das hat sich bei mir durchgezogen. Aber jetzt muss ich auch etwas dazu sagen, sich neu erfinden. Es ist auch etwas klar. Du hast gefragt, gab es einen Plan B? Nein, es gab bei mir nie einen Plan B, aber ich war schon... Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich so verzweifelt war, dass ich mich gefragt habe, ob ich das alles wirklich weitermachen will, mhm. weil eben Dinge nicht so gelaufen sind, nicht so angekommen sind, schief gegangen sind oder ich mit äh, Leuten, die äh, mit mir zusammengearbeitet haben, gröbere Probleme hatte, mhm. mit Verlagen Probleme hatte und so weiter. Diese Phasen kommen, und ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn du gerne Biografien liest, ich auch, die kommen in jedem Leben ja. und in jedem erfolgreichen ja. Leben. Also mein mein Vorbild ist ja Charles Dickens. Und wenn du dir durchliest, dieser Mann, was der in seinem Leben durchgemacht hat alles, der hat zwei Jahre überhaupt nicht schreiben können. Nichts. nichts. Der ist durch Europa gereist mit seiner Familie, weil er keinen Strich mehr hingekriegt hat. Der hat äh, so eine Halbleite gemacht mit seinem Hausfrauenmagazin, in dem die ganzen Romane ja als Fortsetzungsgeschichte erschienen sind. Der war verzweifelt, der hat geglaubt, das ist alles nichts mehr
0: und so weiter. Ich finde das ja auch so beruhigend und tröstend zu lesen. Ich glaube, das sind die schönsten Geschichten, wo man einfach sieht, hey, das sind alles Menschen, Es geht allen so. die hochmenschlich sind und das ist wunderbar. Und ich finde, dass es extrem ein schöner Trost ist einfach, wenn du sowas hörst. Ja, und ich halte das auch für ganz wichtig. Und darum glaube ich, neu
2: erfinden, für mein Gefühl ist, es muss einen Lustfaktor haben. Aber das ist jetzt vielleicht, weil mein Leben sehr auf, ich möchte Menschen auf etwas Lust machen, aber ich will
0: selber Lust verspüren, wenn ich es mache. Ich kann dir sagen, wenn du mit Gehirnforschung sprichst, mit Lernforschung sprichst, wenn du in Kindergärten gehst und ich, und ich mache auch viele Ausbildungen für die Pädagogen, die im Kleinkindbereich sind. Du wirst auf der ganzen Welt kein Kind finden, das nicht lustgetrieben ist. Sonst hätte kein Kind den aufrechten Gang gelernt. Beim aufrechten Gang mhm. fällst du am Tag 40 bis 70 Mal auf die Schnauze. Das tut weh. Ich habe noch kein Kind erlebt, das sagt Mama, Papa, ich bin heute 30 Mal hingefallen, das schaffe ich nicht. Oder Muttersprache <lacht> ist zu schwierig. Ich brauche ein Vokabelheft. Ich brauche Prüfung. Ich brauche einen Förderunterricht zur Muttersprache. Du wirst dieses Kind nicht entdecken, weil es ist lustgetrieben. Natürlich, wenn du dann irgendwann lernst, mach null Fehler, dann bist du gut genug. Ja. Äh, Du bist jemand, der viel zu viel redet. Psst, sei still, red nur mehr, wenn du gefragt wirst. Natürlich tötet das deine Lust ab. Aber das Lustgetriebene mit der Neugierde, die daraus entspringt, ist, glaube ich, die Kernkraft, die uns dazu bringt, unseren Weg zu gehen. Und ich habe am Anfang gesagt, ihr habt es euch neu erfunden. Ich glaube, ich muss es jetzt umformen. Glaubt ihr, dass das Leben nichts anderes ist als eine komplette Reise, wo wir versuchen herauszufinden, wer wir sind? Das hast du nämlich am Anfang angesprochen. Wer wir nämlich wirklich sind.
2: Nein, was würde ich ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, dass das Leben ist eine Reise, wo wir immer wieder von Neuem herausfinden können, was wir mit den Potenzialen, die wir schon in uns haben, alles machen können und wie wir sie weiter ausbauen können. So würde ich es sehen. Also ich weiß es nicht, die Menschen, die auch für mich sehr beispielgebend waren, ich habe so einen leidenschaftlichen Vater gehabt, der war Arzt, und der hat mit 50 begonnen sich, ich glaube, das heißt habilitieren, das heißt, mhm. dass er Dozent und Professor mhm. wurde. Mit 50 hat mhm. sich der hingesetzt und jedes Wochenende seine wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben. Eine Wahnsinn. Ordination gehabt und primar war er auch noch und seine Familie hatte und er war ein wirklich guter Vater. Und äh, das hat der aus Lust gemacht, weil er begeistert war dafür. Der war immer ein leidenschaftlicher Arzt, der wollte helfen, der wollte heilen. Das wollte er. Er war Radiologe und hat in dieser Strahlentherapie sehr viel geschafft. Und das wollte er. Das war ihm das Wichtigste. Aber daraus hat er immer mehr gemacht. Und ich glaube, also ich glaube ehrlich gesagt, dass mehr Menschen als weniger schon durchaus erkennen, was in ihnen steckt. Ob sie dann den Mut haben, was daraus zu machen, ist etwas anderes. Aber aus meiner Sicht geht es darum, immer wieder was Neues daraus zu machen und gleichzeitig aber sich auch ähm, fortzubilden, klingt zu so furchtbar. Sondern es immer wieder zu verfeinern, zu erweitern, zu verbessern. Zur Meisterschaft zu gelangen. Mhm. Ja, und
1: so sehe ich es, Michi. Aha, na, jetzt, was du das so formulierst, kann ich auch nicht sagen, dass ich es nicht so sehe. Doch, es also, ergibt schon Sinn. Ich hab 11, Ach, ich glaub, du mir jetzt Absolut nicht. Ich glaube, ich habe mir in dem Sinn noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie ihr zwei. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil ich probiere es. Ich halt jeden Tag nach dem nächsten und dann muss ich schauen, was es hingeht. Weil immer, wenn ich das Gefühl habe, hab es kommt eh immer an, als ich mir das denke. Aber ich bin meistens sehr ganz zufrieden. Glaube ich, dass das Leben, das war deine Frage, eine komplette Reise ist, um herauszufinden, wer wir sind? Ja. Na, zum Teil sehe ich auch das. Ich bin die typische Waage. Ich sehe eure beiden Standpunkte und finde sie gleich wertvoll. Ähm, ja, aber was ist, wenn man es mit 15 herausfindet, ist dann das Leben
0: vorbei? Nee, ich glaube, dass du dich immer wieder im Leben selbst überraschst. Ja,
1: eben. Ja, stimmt. Also
0: stimmt. Ich, hab, ich, ich, ich liebe nichts mehr, als mit Menschen zu sprechen, die so über 70, 80 sind. Weil das sind auch die Leute, die, die auch oft erzählen, dass unsere Gesellschaft nicht immer eine Wohlstandsgesellschaft war, sondern dass vor 70 Jahren Europa auch mal anders war und das auf dem Rücken der älteren Leute aufgebaut worden ist. Das heißt, solchen Gesprächen lernst du Dankbarkeit. Und dann quatschst du mit denen und dann sagst du irgendwann so, ja, und um was geht es jetzt im Leben? Und ich sage, ganz ehrlich... Ich weiß es noch immer nicht. Super. weil Es passiert immer wieder was Neues. Und das hörst du irgendwie so quer durch die Bank. Ja? Und die, die aber glauben, dass sie es irgendwann mal verstanden haben, sind dann oft die, die grantig sind, weil sie dann denken, alle anderen sind Idioten, weil die haben es ja nicht mhm. verstanden. Ja, 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 sehr gefährlich. Und das ist ein Riesenunterschied, dass du, wurscht wie alt du bist, irgendwie checkst, das, was ich weiß, ist nur das Wissen meiner Vergangenheit. Und das, was ich probiert habe. Aber ich habe ja gar keinen Plan, dass die anderen 7, 8 Milliarden Menschen, wie die die Dinge sehen. Ja. Also es gibt ja Leute, die würden diesen Tisch sehen und sagen, das ist der schönste Tisch, den sie je gesehen haben. Und dann steht der beste Kumpel daneben, den du seit 20 Jahren kennst, schaut den Tisch an und sagt, das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe. <lacht> wer hat recht? <lacht> also, also, und das ist halt das Coole
2: am Leben, finde ich. Das glaube ich auch, aber ich möchte etwas noch, wirklich noch einmal herausstreichen, was du vorher erzählt hast, weil ich habe jetzt so drüber nachgedacht, auch über das Leben herausfinden, wer man ist und so weiter. Du hast gesagt, als Therapie ist dir empfohlen worden, Lebensträume aufzuschreiben. Mhm. Und ich glaube, dass, dass sich darüber klar zu werden, ist einer der wesentlichsten Faktoren, um herauszufinden, wer man selber ist oder besser gesagt, was einem im Leben äh, die meiste Erfüllung bringen könnte. Und sich darüber klar zu sein, ist wichtig. Diese Lebensträume dann, auf die eine oder andere Art umzusetzen, aber zu verfolgen, halte ich für das Allerwichtigste, weil das Schrecklichste stelle ich mir vor, am Ende eines Lebens zurückzuschauen und zu sagen, hätte ich doch nur. Mm. Und ich habe das alles nicht gemacht. Mm. Und ich glaube eben, sich neu zu erfinden, ja bitte, es wird doch keiner sehenden Augens ins Unglück reinrennen. Da mm. muss man ja schon auch, weiß ich nicht, nicht ganz so... Äh den Durchblick haben, nehmen wir es einmal so, aber etwas auszuprobiert haben, ausprobiert zu haben mit einem kalkulierten Risiko, was es dann auch bedeutet rundum, ist auf jeden Fall besser und sich auf diese Art und Weise auch neu erfunden zu haben, als es nicht gemacht zu haben. Aber die Grundlage ist, glaube ich, wirklich das, was du gesagt hast, man muss sich darüber klar sein, was man eigentlich im Leben gerne hätte, was man äh, sich erträumt, was man sich wünscht, was einen befriedigen und erfüllen würde.
1: Und dann hat man eine Richtung. Haben wir Durchblick zu diesem Thema?
2: Aus meiner Sicht ja. Vielen herzlichen Dank, Ali, äh, dass du, Dank, heute, du uns mitgeredet hast, das Thema gebracht hast. Es war hochinteressant, auch vieles von dir zu hören. Also ich habe Durchblick, nicht nur Durchblick, sondern auch wieder was dazugelernt. Ich
1: ebenso. Was mich jetzt noch interessieren würde, wo können wir dich finden? Wenn man mehr zu dir erfahren möchte.
0: Das Schöne beim Namen Ali Malochi ist, da gibt es keinen Zweiten. So schwer zu schreiben ist, so einfach ist er zu finden. Internet, auf Instagram, dort bin ich am, ähm, sehr stark unterwegs. Na wunderbar. Ich danke euch. Wieder mal etwas gelernt über das Leben.
2: Großartig. Und wenn ihr Vorschläge habt, auch zu Themen und so weiter, schreibt uns am besten auf irgendeinem Instagram-Kanal mit einer Direct-Message. Privatnachricht heißt das auf Privatnachricht. Deutsch. Privatnachricht auf Deutsch, gut, haben wir jetzt auch noch angebracht. Und wir wünschen euch
0: alles Gute und Durchblick.